0: Délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marián vagyok, és igen, pont jókor vagyunk jó helyen mindannyian. És egy kis zene után itt lesz velem dr. Hegedűs Beáta, esztétikai orvos, akivel korunk nagy kérdéséről is beszélgetünk, hogy viseljük az idő múlását, érdemese vele harcolni, és ha igen, hogyan. Én azt gondolom, kétségtelenül érdekes beszélgetés lesz. Maradjatok, mert már is kezdünk. Szép napot mindenkinek, és igen, itt van a napembere, aki doktor Hegedűs beállt a esztétikai orvos, akit köszöntök. Szia, szép napot neked.
2: Szia, és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Mi már néhány évvel ezelőtt beszélgettünk egy másik rádióban, egy másik műsor struktúrában, és most ahogy találkoztunk, azt mondtam, fú, hát azért már nem most volt ez.
2: Tizenvalány éve, vagy nem, azért annyi
1: nem. Annyi de nem, de ilyen de tíz, éven, ilyen belül, tíz azért, éven belüli volt, igen. igen. És itt az adás előtt beszélgete, hát nyilvánvalóan az ember egy esztétikai orvossal kapcsolatban kicsit rátekint a saját <gül> arcbőrére, hogy éppen hol tart, hogyan ápolja, hogy nem. És azt beszéltük, hogy hát az az igazság, hogy gyorsan megy az idő, és kicsit hamarabb eljön, az az időszak, amikor ezzel kiemelten kell foglalkozni, vagy nem kell, de látszik az, hogy, hogy telik az idő, mind gondolná az ember?
2: Hát én azt gondolom, hogy kicsit hamarabb is kezdünk el vele foglalkozni, mint ahogy kellene. Szóval azért most már, most már ez előre tolódott, tehát jóval <gül> fiatalabb korosztály kezd el az öregedéssel foglalkozni, mint ahogy ez az ő problématikája lenne.
1: Na és mennyivel hamarabb? Hát sokkal, sokkal.
2: Tehát most már a 20 éves kor elején elkezdenek a fiatal hölgyek attól rettegni, hogy ők meg fognak öregedni, már pedig ez... Ez be fog következni. És
1: vajon miért? Tudom, hogy ez már ugye pszichológia a pszichológiai kérdés, de azt gondolom, hogy neked, akihez elmennek az emberek, elmondják, hogy mit szeretnének, felmérett, hogy milyen lehetőségek vannak valószínűleg ez is kiderül, hogy mi, mi ez a ennek a félelemnek az oka Mert én eddig a 20 évesekről inkább csak azt képzeltem, hogy nem feltétlenül úgy akarnak kinézni, ahogy kinéznek. Tehát,
2: igen, más volt a trend, hogy egy kicsit más szeretek volna követni. Most viszont már nagyon sok esetben jön be úgy mondjuk egy, egy 30 éves páciens, ami számomra megdöbbent, hogy ő már 30 éves lesz. És ezt úgy mondja, mintha ez azt jelenteni, hogy ő már kvázi egy, egy öreg Hölgynek, vagy férfinak számít. A férfiak körében mondjuk ez egy kevesebb, kisebb probléma, tehát ők nem annyira foglalkoznak ezzel. És én azt gondolom, hogy egy 30 éves hölgy még egyáltalán nem tartozik az öreg kategóriába. Viszont mit látunk? Tehát, hogyha kinyitjuk a social médiát, vagy csak megnézzük a, a reklámkampányokat, akkor mindenhol fiatal hölgyek tekintenek ránk tulajdonképpen, tehát a, a kampányokban is, a social médiában is, tehát valahol ez így egy nagyon rossz kifejezés, de trend lett a fiatalság, tehát ezzel azonosítunk mindent, a sikert, az elismerést, a szeretetet, a, a karrierutat, mindent. Ö, és valóban nagyon sok mindennel rendelkezik egy fiatal hölgy, tehát, hogy nem, nem azért mondom, amit mondok, de azért a 30-40-50 éves hölgyeknek is van még, még útja, és bizonyos értékei, amivel viszont ők rendelkeznek, és nem a fiatalabb korosztály, és ezt elfelejtjük.
1: Hát arról nem beszélve, hogy a fiatal generációnak is megvan el a maga problémája, ne? nem, nem, is, nem is kevés, tehát uh, igazából szerintem azon el lehet gondolkodni, hogy egy idős ebben, a mai fejével kéri a mai fiatalnak a problémáját? Tehát, hogyha ha azt mondanák, hogy oké, okay, akkor az van, hogy, hogy, hogy most te lehetsz 20 éves, de így most, ebben a mostani klímában is, és akkor ezekkel meg kell küzdeni, biztos, hogy akarjuk? Én biztos nem akarnám.
2: Tehát ö, ö, biztos, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy igen. Ö, én nem szeretnék az ő problémájukkal küzdeni. Szóval azért nagyon nehéz most már fiatalnak lenni. Én azt gondolom, hogy én szerencsés voltam így fiatal, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy hogy egy kicsit a szemléletmódon változtatni kell, bármilyen világot is élünk, tehát nem, nem kell ennyire a fiatalságot és a szépséget üldözni, mint amennyire üldözzük
1: igen, meg az is ott van, ami nekem egy ilyen nagyon nagy ellentmondás, hogy ma nagyon sokan, sokszor beszélnek arról, és kimondják azt, hogy milyen nehézségek vannak az életben, akár bármelyik életszakaszban, ugye mondhatuk, mondtuk, legyen ez a fiatalság, a, a indulás az életbe, a gyerekvállalása, nem tudom, tehát, hogy a különböző életszakaszoknak vannak nehézsége, és azt nagyon szeretjük, hogyha tabuk nélkül ezeket kirakjuk, és elmondjuk, hogy igenis, az úgy van, és akkor erre nagyon büszkék tudunk lenni, tehát a felszínen egy csomó dologról ott mozog az, hogy mi van és akkor ehhez képest egy idealizált képet megkövetünk, miközben arról beszélünk, hogy nem az a valóság. Nekem ez egy nagyon-nagyon nagy ellentmondás most az életben. Ez pontosan ugyanakkora ellentmondás, ellentmondás, csak egy zárójel, amikor arról beszélünk, hogy nagyon magas az infláció, nagyon meg kell gondolni, hogy, hogy mit és hogy csinálsz, és közben egy kicsit azt látom, hogy semmi nem változik. Tehát minden, mindenki ugyanúgy ész nélkül vásárol, közlekedik, autózik, Bármit. Tehát, hogy én nem, 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 nem látom azt a különbséget, ami következne abból, amit mondunk. Igen, tisztelt a kivételnek,
2: én azt gondolom, hogy a nagyon nagy diszharmónia van a uh-huh. social médiában, tehát hogy... A, hogy a, az esemest. generálja ezt? Én, én azt gondolom, hogy igen. Tehát, uh-huh. hogyha ezt így végignézzük, végig fölcsapjuk az Instagramot, vagy, vagy akár a Facebookot, bár ott szerintem kevésbé, nem tudom, akkor azt látjuk, hogy ilyen idealizált képeket látunk. Tehát, hogy még ettől függetlenül is nagyon kevés az, amikor azt kommunikáljuk, hogy az életnek van egy nem túlnapos oldala is, vagy mi is küzdünk nehézségekkel, vagy mi is küzdünk azzal, hogy most reggel, ha felkelünk, akkor nem úgy nézünk ki. Hanem még mindig az van, hogy tökéletesnek kell kinézni, tökéletes az életem, tökéletes az életmódom. Hát de bárcsak egyébként. I- igen, bárcsak, bárcsak az lenne. Igen. De attól függetlenül azt gondolom, hogy emberek vagyunk, és az emberi létben benne van az, hogy... Hogy nem lehet minden tökéletes. Tehát törekszünk erre, miközben nem erre kellene törekedni, és nem egy idealizált jövőképet kellene szerintem üldözni, hanem megélni a jelent abban a valóságában, ahogy van.
1: Azt mondtad, hogy korábban elkezdődik ennek a, az üldözése, de ez azt jelenti, hogy korábban jön a szorongás is ezzel kapcsolatban, ugye? Mert hogy valószínűleg azért akarunk változtatni, mert szorongunk azon, ami van. É, igen, én azt gondolom, hogy szorongunk, tehát, hogy egyre többen fogalmazzák azt
2: meg, és, és ez biztos, hogy mindenkinél lejátszódik, és hogyha én magam életére gondolok, akkor nálam is lejátszódott az, hogy, hogy ez a, az, hogy megöregedni, és a halál kérdése, ami szerintem megint egy nagyon nehéz történet, hogy attól az ember mert elkezd ok nélkül szorongani még fiatalon, de utána ezen túllépünk. De... Azt, mivel azt közvetítjük, hogy a fiatalság az érték minden fronton, akár egy munkában, akár az életben, hogy ez előnyökkel jár, akkor nyilván, hogyha halad velünk előre az idő, akkor elkezdünk attól szorongani, hogy ebből, az előnyös helyzetből ki fogunk kerülni. Tehát enne, ez is egy ilyen pszichológiai történet, szerintem attól függetlenül, hogy nem vagyok pszichológus, tehát hogy ezt szeretném hangsúlyozni, bár elég sok mindent olvasok erről az utóbbi időben. És és ebbe bele tartozik az esztétika is. Nem azt mondom, hogy ne végeztessen valaki kisebb kisebb beavatkozásokat. Ez, erre gondolok, hogy bőrminőségjavítás, ami egy nagyon kulcsfontosságú történet. Ha ezt egy nagyon korai szakaszba elkezdem a javítást, akkor a későbbi időszakban éveket nyerhetek vele. Ez a bőrminőségjavítás lehet kozmetikai, lehet orvos esztétikai, de ezen a szinten marad, tehát, hogy nem azzal fogom én a fiatalságomat hogyha össze-vissza megváltoztatom az arcomat, és különböző durvább vagy bonyolultabb esztétikai beavatkozásokat, urambocsá, plastikai beavatkozásokat végeztetek magamon korán, akár 30 év alatt.
1: Én szeretnék majd kitérni arra az esztétikai orvoslásra is, ami, ami, amivel te foglalkozol, és ami egyébként meghatározott jó időben jó, ha megteszi valaki. Ha meg nem, az is jó, nyilván. De előtte egy picit még a, a fiataloknál maradva, egy nemrég egy filmben, ami ezzel foglalkozott, hogy mennyire fogadjuk vagy nem fogadjuk el magunkat, mennyire nyúlunk magunkhoz, azt mennyire visszük vagy nem visszük túlzásba, éppen te beszéltél arról, hogy a most idealizált, és akkor is szerintem a, a Facebook és Instagram kapcsán, tehát hogy a most idealizált kép, és maradjunk a nőknél, fiatal nőknél, az egy olyan összetevőkből áll össze, tehát olyan jellegzetességekből, mint az arccsont, most gondolok erre, milyen száj, milyen szem, milyen arcsont, milyen szemöldök, milyen homlok, amit a természet nem alkotott meg sehol, hanem össze van válogatva, válogatva van. de ezt nyilván te nálam sokkal jobban tudod és el, sem elmondott. tehát hogy egy olyan képet raknak össze ö, magukról a, a, a fiatalok most és mindenki úgy, ezért is van az, hogy olyan nagyon egységes, nem? Amikor amikor így ránézel, nem tudom én, tíz nőre, aki ezzel foglalkozik, akkor valahogy ugyanúgy néznek ki. Tehát legalábbis ugyanaz a száj, a, az arc, tehát azok, amik így szembe és te ezt elmagyaráztat, hogy azért, mert, mert e, így foglalkoznak minden egyes különböző részükkel. Na, de hogy ez... A, 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 természetben nincs. Igen, tehát ez utóbbi időben többször megkérdeztek ezekről a trendekről.
2: Trendek mindig is voltak. Igen. Tehát sokkal-sokkal korábban és ez nem, nem, is. A francia porcelámbaba is lenni. Igen, 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 és Mary móróra is nagyon van volna hasonlítani, tehát hogy, hogy mindig voltak ilyen trendek, csak most már vannak fő irányvonalak, és az irányvonalakat nagyon sokan akarják követni. Tehát nem csak az, hogy valami amiben kisugázásban, ebben-abban hajszínben szeretnék hasonlítani, hanem az arcát szeretném, a testalkatát szeretném, a, a formáját, vagy a, a popsi formáját szeretném annak az embernek. Olyan szeretnék lenni, mint ő, miközben én-én vagyok. És uh, ilyen ideákat kezdünk el kergetni, uh, és ezek a trendek nagyon erőteljesen jelennek meg az esztétikában. Most például uh, nagyon nagy trend volt ez az orosz vonal. De azt elfelejtjük, hogy ez az orosz vonal az miért alakult ki. Azért alakult ki, mert ott alapvetően a hölgyeknek az arca egy kerekebb arc típus. Tehát nem olyan, mint nálunk a, az átlag embereké, hogy hosszúkás, ovális, kicsit háromszög alakú, nálunk azért van még kocka is, és van kerek is. De ott az átlag. Hölgyeknek a legnagyobb része kerekarcú, tehát ott azért alakult az ki, hogy az állát hegyesebbre ö, töltik, vagy korrigálják, ö, vagy az az ezekre a laterális, tehát a külső szélekre töltenek, hogy ezt a kerekséget megtörjék. Ö, Nekünk nem ilyen arcunk van, és mégis ezt az orosz formát, sőt, egy kerek arcba, hogyha egy picit nagyobb az ajak, és mert mondjam, van egy aprócska, vékony ajak, akkor egy kerek arcot még kerekebbé tesz optikailag, de ha egy picit két akkor ezt is megtöri ezt a kerekséget. Tehát ott ez ezért indult el ez a trend. Nyilván az megint más kérdés, hogy ez túlzás vagy nem. Tehát azért ott is elindultak a túlzások felé. De mi ezt le akarjuk másolni, és mindenki ilyen arcú hölgy szeretne lenni, arcformájától függetlenül, mikor az be az esztétika, az alapvetően a harmóniáról szól. Tehát az arcnak a harmóniáját megteremteni, és kisebb beavatkozásokkal formázni, a harmóniára törekedni, nem pedig ezt megbontani.
1: Na, innen fogjuk folytatni, és hát nyilván adja magát majd a kérdés, hogy az orvosnak a felelőssége ebbe milyen, mekkora és hogyan tudhatni. Szóval zenélünk, aztán jövünk vissza, dr. Hegedűs beállt a esztétikai orvossal, ti is.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, és folytatjuk. Dr. Hegedűs beállt a esztétikai orvossal, és hát ugye azt már megtudtuk, hogy azt mondtad, hogy nagyon fiatalon, vagy hát innen nézve fiatalon kezdődik a, az a fajta szorongás, ami az idősödéstől van, illetve... Az is, hogy ezzel szembe akarunk menni, és mindenféle mindenféle igénybe vennénk. És ez bizonyos szempontból egyébként fura, hiszen egy ezzel foglalkozó, ebből élő ember szájából halljuk azt, hogy ezt azért mérsékelten kellene, és, és abszolút nem indokolt az a fajta rohanás ö, és túlkapás, amit ebben tanúsítunk sokan, vagy tan- mondjuk így, hogy tanúsítanak sokan, de ezt most úgy mondom, mint mi nők, emberek, mert egyébként nyilván a férfiak is benne vannak, és mondtam, hogy hát a felelősségkérdés, az orvos felelőssége is fontos, mert hiszen ebből éltek, hiszen van egy csomóféle ajánlatotok, de hát mégis hogyan kell neked, vagy te hogyan kezelsz uh, pácienseket, akik eljönnek ilyen-olyan igényel, és aztán persze nyilván térjünk ki majd arra is, hogy hogyan kezed, akik kise átesett alól túloldalára. Hát én azt gondolom, hogy minden
2: kollégám fölállít egyfajta határt, vagy meghatározza azokat a a szakmai elveket, ami alapján ő dolgozik. Ez ez nálam is így volt. Tehát nyilván kialakítottam egy egy koncepciót, rengeteg külföldi kongresszuson vettem részt, rengeteg külföldi képzésen vettem részt, Az amerikai esztétikai akadémiát csináltam meg, a a vizás, tehát Nidzában van egy esztétikai diploma, azt végeztük el számos kollégámmal, és és igazából ezek alapján fölállítottam azt, hogy én, én mit szeretnék, hogy szeretnék dolgozni. Ezt próbálom átadni a pacienseknek is, amikor eljönnek hozzám. Természetesen meghallgatom, hogy ő mit szeretne, én megnézem, hogy az egy, egy valós problémai egyáltalán, amit ő, ő szeretne, és hogyha úgy ítélem meg, hogy szakmailag ez vagy teljesen felesleges neki, vagy csak ront azon a helyzeten, ami éppen van, akkor nem fogom elvégezni a beavatkozást. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a nemet, vagy azt, hogy hogy nem csinálom meg, mert ez neki nem jó, vagy nem csinálom meg, mert ez neki már túlzás lenne, ezt nagyon nehezen viselik el a páciensek. Általában kevesebb az a, a százalék a pácienseknek, aki ezt elfogadja, és továbbra is együttműködés abba az irányba megyünk, amit szeretnénk. Nagyon sok esetben ez a sértődékenység negatív kritikákat, véleményeket eredményez különböző csoportokba, vagy, vagy felületeken. Tehát hát hiszen, az ember az hát akkor
1: azt mondod, hogy nem lehet megcsinálni ezt az idealizált képet. Amit amit ő szeretne, szeretne. Igen,
2: viszont ő azt annyira szeretné, hogy ez persze nem garancia, hogy ne, nem én, akkor azt mondja, hogy én szakmailag ebben nem vagyok kompetens, akkor tovább megy, és általában megtalálja azt a helyet, ahol ő ezt meg fogja csinálni. Hát
1: én is ezt gondolom, persze, és ezt meg is teheti. Hogy <gül> meg
2: is teheti, mi? tehát, hogy igen. szíve joga, hogy megtegye. Nagyon sok esetben, amikor már túlzásokban van valaki, tehát, hogy már nagyon túlzott az arca, például, ezt ő már nem látja. Tehát ő mindig egy hiányt fog megérezni. Egyébként erre egy, egy külön pszichológiai vagy pszichátriai fogalom is született, ugye ezek a body dysmorphiák közé tartozik már ez a, a mirror checking betegség is, vagy, vagy kategória, amikor folyamatosan már csak a tükörbe csekkolja az tehát folyamatosan már csak a hibákat keresi saját magába. Tehát így, itt azért nagyon komoly önértékelés és elfogadási zavar is van?
1: A, az már eredetileg is van, vagy közben alakul, mert azt el tudom képzelni, és itt mielőtt bejöttünk a fiúkkal, millásfiúkkal, fiúkkal azt beszéltük, hogy azt, azt, azt el tudom képzelni, hogy mondjuk eltüntetek valamit, ezt a kis ráncot az arcomon, és akkor azt érzem, hogy jó, de jó, hogy eltűnt. És akkor elkezdi szúrni a szememet egy másik. Ez így van. <coughs> ez így van, egy kicsit ez egy ördögi kör, hiszen... De akkor ha... ez előtte nem biztos, hogy volt, ugye, hanem innentől kezdedik el ez a perfekcionizmus, hogy... Ő, Ó, biztos,
2: hát. biztos, hogy volt. Hát csak igen, ugye, egy, odavít, egy, egy részét kiveszem, és egy, egy részével történik valami, ami számomra a tükörben jól mutat, akkor elkezd zavarni, és elkezdek arra fókuszálni, amit nincs mondjuk meg kezelve, és, és megint csak a fókuszba helyezek egy újabb problémás területet. Tehát, hogy ez ez. ez. De amit kérdeztél... Ez olyan, mint hogy egy
1: percig se tudnék körülni annak, ami van.
2: Ez így van. Tehát, hogy mindig egy következő lépcsőre fókusz. És amit amit mondtál, hogy van-e mögötte valami, nyilván nem minden pácienssel szoktunk így mélyreható beszélgetéseket folytatni, de van egy-kettő olyan páciens, aki úgy beengedett a magánéletébe, megkaptam ezt a bizalmat, olyan szempontból, hogy beszélgetünk is erről és sok esetben van mögötte valamiféle trauma, egy párkapcsolati trauma, vagy egy gyerekkori trauma, vagy vagy valami, ami éppen aktuálisan egy negatív esemény sor az életében, amit megpróbál így megoldani. Tehát, hogy hogy azért nagyon nagyon sok ponton lehet az okokat keresni.
1: Jó, én ezt abszolút értem, és elhiszem. Akkor mondhatjuk azt, hogy az viszonylag ritka, hogy megtörténik az a fajta beavatkozás, ami harmóniát teremt, szépét teszi, és ott megáll az illető.
2: Nem, azért ez nem,
1: nem ritka.
2: Tehát, hogy nyilván nem áll meg, hanem akkor, amikor, amikor azt megoldottuk, elmegy, és az a probléma újra jelentkezik, hiszen azért ezek a beavatkozások sem egy botulinumtoxin kezelés, sem pedig egy hialuronsavas kezelés, az nem állítja meg az öregedési folyamatokat. Tehát, I- igen, hogy az hogy is fontos,
1: nyilván... hogy
2: ugye az esztetikai orvos nem vág. Nem, 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 az esztétikai orvoslás az, az tulajdonképpen minden, ami nem vágás, tehát hogy mi tűvel dolgozunk, hialuronsabval, botulinum toxinnal, szálakkal, gépes kezeléseket végzünk, de nem vágunk úgy, mint a plasztikai sebészek, és egy picit én azt gondolom, hogy egy szemléletmód is, ami nem jelenti azt, hogy más szakmában nincs meg, de csak az esztétikai orvoslást, ez most már számos külföldi nagy ember, tehát ez nem az én magvas gondolatom, csak nekem nagyon tetszett, és ezt, ezt így magamévá tettem, hogy egy kicsit a művészet és a tudomány. Nyilván az orvos adja a bázisát, de a művészet része az az, hogy lássam a harmóniát, lássam az arcnak a, az arányait, és tudjam, hogy mivel teszek jót, tehát én magam is lássam azt, hogy mi a szép és mi az, ami már túlzás.
1: Igen, és ezt a bizalmat szerzed meg, Igen. feltehetően. Meg ugye az, tehát biztos, hogy mindenkinek megvan a maga stílusa, hogy ő mit lát, harmonikusnak, Ez így van. Ez így és van. mit lát szépnek, és ahhoz így ahhoz így képest. Uh, jönnek hozzá. A különböző beavatkozások, ugye mondtad, nem örök életűek, és ezt nyilván mindenki tudja is, de gondolom megkapja az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, hogy ezeknek van valamilyen hatása. Ha ne adjék valami nem jól sikerült, tehát mégsem tetszik, akkor ha az a hatás kimegy, akkor én visszakapom az eredetimet, Köszönöm. vagy... Persze, tehát itt azért nagyon fontos az,
2: hogy, hogy tudjuk azt, hogy hogy lehet problémákat kezelni. Tehát, uh-huh. hogy hogyan lehet például, hogyha van egy szövődmény egy azt hogyan tudom megoldani. Vagy ne adja, jó Isten, elmigrál az anyag, tehát egy ajaknál, mert túl sok mennyiséget kapott az ajak, vagy mert nem olyan volt a szöveti szerkezet, és nem tudta ott tartani például a hialuronsavat, és megjelenik az ajak fölött vagy alatt. Ezek lehetnek. Tehát ugye ezzel tisztában kell lenni, hogy ez a legjobb indulat, és a legnagyobb szakmaiság mellett is előfordulhat, akkor ezt tudjuk megoldani. Tehát megvannak a megoldások, ha megoldjuk, akkor nyilván nem egy rosszabb állapotot
1: fogunk előidézni, hanem csak az eredeti állapot tér vissza. Oké, okay. és hogyha nincsen probléma, de aztán eltelik az a bizonyos idő, és eltűnik a, 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 a kívánt állapot, és visszaáll a régi, e- én azt gondolom, hogy akkor, na ott biztos vagyok benne, hogy ott azt már az ember nem fogadja el, tehát akkor szeretné tovább csinálni?
2: Csak akkor nem nem csinálja tovább, hogyha neki eleve az a megoldás az idegen volt. És én ezt nagyon sok sok esetben akkor látom, amikor a probléma az nem az övé volt. Tehát, hogy ő alapvetően ellenne az arcával, a ráncaival, az ajak méretével, most csak kiragadjak pár példát, de a környezete nem. Tehát, hogy egy barátnő, egy barát, egy társ, egy, ne adja jó isteni gyerek, azt mondja, de hát most már menjél már el, vagy legyen egy kicsit nagyobb ajkad, vagy, vagy nem akarsz ezzel, vagy azzal foglalkozni, <gül> és a, akkor a, tulajdonképpen nem a saját indítatásából jön el, hanem azért, mert egyre többször hallja ezt, Ebben az esetben a megoldás sem biztos, hogy elfogadható számára, hiszen ő komfortosan érezte magát, csak addig mondogatta a környezet, hogy úgy hát ha ennyit mondja a környezet, akkor elmegyek és akkor, akkor megcsináltatom. Ebben az esetben, hogyha kimegy a hatás, akkor nem biztos, hogy ő vissza fog térni.
1: A környezet az, az leginkább valakinek tetszeni akarnám, tehát ez, ez valami ilyesmi lehet, bár nekem igazán furc és az, hogyha megjegyzést kapnék valamire, ami engem nem zavar,
2: Hát, <kül> igen, de és, és so, sok, ilyen, egy... sok ilyen eset van. És ez a nölknél, hogy... vagy inkább a férfiaknál? Itt, itt, itt is, ott is mondjuk a férfiaknál kevesebb az, amikor a párjuktól azt kapják, hogy most már ráncos vagy, és akkor menjen el, így vagy gyere velem. Van ilyen is. Hát igen, mert a férfiaknak még, jó,
1: még a ránc is jól áll igen, sok ez, esetben. Igen, ez nagyon
2: igaz Nagyon, nekik akkor nagyon ősz, jól, is, És igen. a ránc is jól áll, nekünk már kevésbé. De, de, tehát a férfiaknál kevésbé, ott is előfordul, de inkább akár a nők jönnek, az, hogy a párjuknak akarnak nagyon tetszeni. Vagy, vagy éppen nincsen, nincsen párjuk, és hogy, hogy legyen párjuk, akkor a barátnő jó tanácsára elindulnak ezen az úton, de alapvetően ő nem indulna el, de végül is a barátnő azt mondta, hogy de, és hogy ez meg azt meg am, azt kell megcsináltatni. Tehát van, van olyan eset is, hogy kész kezelési terve jön a barátnő részéről, hogy akkor most rajta mit kell megcsináltatni. És ő nagyon bizonytalan, és nem tudja, hogy neki ez komfortos-e, vagy ő szeretné Na, ilyenkor tényleg orvosi felelősség az, hogy vezetni, tehát, hogy megtudni, hogy tényleg ő ezt szeretné Ő ezt vállalná-e? Neki ez adna-e bármi pluszt, ha megcsinálnánk? Ha nem, akkor nem kell. Én akkor mindig azt szoktam mondani, hogy akkor majd akkor jöjjön
1: vissza, amikor ez az ő problémája lesz, és ő szeretné megoldani. Innen fogjuk folytatni, vendégem már dr. Hegedűs beállta esztétikai orvossal, maradjatok is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem továbbra is dr. Hegedűs Beáta, esztétikai orvos, és nagyon sokat beszélgettünk már arról, hogy hogyan is viseljük az idő múlását, hogyan érdemes harcolni ezzel. És hát az az kiderült az elmondásodból, hogy rosszul viseljük, és mert nagyon korán elkezdődik a mindenféle beavatkozásokra való igény, de ez nem feltétlenül csak az öregedéssel kapcsolatos, hanem azzal is, hogy nem minden esetben fogadjuk el magunkat. Ugye ott ez egy másik probléma, hogyha valamit folyamatosan, folyamatosan kivetni valót találunk saját magunkba, és úgy érezzük, hogy attól lenne jobb, hogy. Egyébként azt, azt én is azt gondolom, hogyha valakinek pszichi segít valamit. Tehát valamivel annyira nincsen kibékülve saját magán és az hozzá lehet nyúlni, és ez neki utána segít, hát akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Hát például
2: ez most erő szembe, eszembe, hogy egy nagyon érdekes vizsgálatot végeztek a botulinum toxin és a depresszió összefüggéséről. És ezt most már sokadik kongresszuson halljuk ezt az előadást, és először olyan kétkedel fogadtam, most már viszont elég nagy a vizsgálati anyag, és belegondolok, hogy belegondolok, hogy ez tényleg hogy segíthet. Ö, azt csinálták, hogy nyilván nem antidepresszáns helyet, hogyha valakinek, hanem a gyógyszer mellett. Például, hogy azt vették észre, hogy aki depressziós, rossz kedvű, szorong, feszült, ugye állandóan összehúzza a szemöldökét, és egy olyan fáradt tekintete lesz, morcos tekintete lesz, és nyilván, ha belenéz a tükörbe, akkor a kedély állapotát még inkább rontja. Ö, Ezeknek a pácienseknek, vagy betegek nevezhetjük őket, akár betegeknek is, inkább azt gondolom, hogy páciens, hiszen ezen nagyon sokan küzdenek és küzdünk. Botulinum toxin kezeléssel, azzal, hogy kisimult a terület, és egy jóval barátságosabb megjelenése lett, ez egy teljesen pozitív visszacsatolás volt, és magára a gyógyszeres terápiára is egy jobb, jobb hatás hozott magával tulajdonképpen, és sokkal gyorsabban gyógyultak, és és kezelték ezt a a depressziót náluk. Tehát, hogy egy pozitív visszacsatolást adott a gyógyszeres kezelés, mellett, az, hogy ő teljesen másnak látta magát, magát. egy pozitívabb embernek látta magát.
1: Én mondom, hogy van, vannak, vannak tényleg van sok olyan, amire azt mondja az ember, hogy hát akkor ha ettől jobb, akkor ám legyen. Az a baj, amikor nem jobb, és, és csak hajszolja az ember magát a továbbiakba, és nem, 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 nem igen. derül ki, hogy igen. Igen, igen. És nem lesz semmitől sem jobb, és nem derül ki, hogy mi van ott a mélyben. Na de, ö, beszéljünk arról, és már tulajdonképpen ezt el is kezdtük, amikor ez tényleg pozitív hatással van. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy jó, az van, hogy én már egy életkorban vagyok, itt-ott, ez-az, amaz, zavar, vannak lehetőségek, amikből választhatok, és akkor azt gondolom, hogy csinálok magammal valamit. Fájdalom? <gül> hát
2: ez nagyon relatív, ez kb. százból százan kérdezik meg. Ez, ez egyéni függő. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik kezelés az hú, de nagyon fáj, mert ugyanaz a kezelés másnak egyáltalán nem. Tehát ez ugyanolyan, mint a fogorvos. Hogyha elmegyek fogorvoshoz, valaki retteg a fogorvost, és minden beavatkozáshoz érzéstenítést kér, máspedig érzéstenítő nélkül kifúratja a fogát. Tehát hogy ez, ez nagyon széles skálán mozog. Nyilván van olyan kezelés, ahol mondjuk Kétségből 9 ember azt mondja, hogy ez kellemetlen, és, és hogy, hogy elviselhető, de egy kicsit kellemetlen. Szóval azért ezek nem őrült nagy fájdalmak, és, és viselhetőek.
1: De akkor ez abszolút egyénfüggő. Így van. Na jó, és mielőtt belekezdenénk ebbe, hogy akár. Tűvel, akár bármilyen, hát igen, bevitt anyaggal ö, frissítenénk a bőrünket. Azelőtt ö, nyilván vannak ilyen konzervatív módszerek, mint a bőrápolásban külön, különböző, nagyobb ható anyagú, és most nyilván márka neveket nem fogunk mondani, de hogy így a bőrápolás az úgy mikortól ö, kell erre, és mekkora figyelmet szív. Én azt gondolom, hogy a bőrápolás
2: az, ami, ami már bármikor, kortól kezdve el kell, hogy kezdődjön a bőrápolása mindenképpen. Tehát egy egy arcbőrnek a tisztítása, a fényvédelme, a megfelelő hidratálása, hogyha arról van szó, hogy száraz bőr, ez ez be kell, hogy épüljön a mindennapjainkba. Tehát én azt gondolom, hogy a, a mindennek az alfája és az omegája ahhoz is, hogy egy szép esztétikai eredmény legyen, az az, hogy egy megfelelő bőrápolási rutinnal rendelkezzünk, és nagyon sokáig elegendőek akár a kozmetikai kezelések is. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy itt nincs vagy-vagy. Egy idő után a kettő együtt tud szép eredményt hozni. Tehát egy esztétikai beavatkozás és egy megfelelő kozmetikai support, tehát az, hogy egy megfelelő kozmetikusra való együttműködés és egy megfelelő bőrápolási rutinnak a kialakítása.
1: Ezt a rutint végig vehetjük? Mert szerintem sok ö, olyan lépés van, ezt most magamból kiindul, mondom, amit én is még csak nemrég tettem be, és ez fakad némiképp a tudatlanságomból. Én azt gondolom, hogy egy egy arcletisztítása
2: az rendkívül fontos. Tehát, hogy azért majdnem mindenki feltesz bizonyos mennyiségű sminket, tehát egy alapvető bőrápolásnak minden, az alapja az, hogy a sminknek az eltávolítás, hogy ne feküdjünk le sminkbe. Még akkor sem, hogyha olyan gyönyörű az a smink, mert hallottam előjött, is olyan szép volt, hogy akkor átmentem a másik napra, mert az még jó lesz. Tehát, hogy ezzel nagyon-nagyon rosszat teszünk a bőrünknek. Tehát egy tisztítás, egy megfelelő szérum használata. A szérumok azok mindig nagyobb hatóanyag, koncentrációval rendelkeznek. Ott kiválaszthatjuk, hogy nekünk mi jó, hogy nekünk antioxidáns kell, vagy egy táplálás kell, vagy egy pigmentkezeléshez kell szérum. Tehát most már azért az orvos kozmetikumok is, de a, koz, tehát a kozmetikákban megtalálható kozmetikumok is, most már típusra és problémára koncentrálnak, tehát ez majdnem minden termékcsaládban megtalálható. Utána ugye a megfelelő ö, fényvédelem, tehát, hogy erről gondoskodni kell, és pont veled beszéltük, hogy még, még egy, egy iroda helységben is kell a fényvédelem. Ez, nagyon nehezen épül be a napjainkba és nagyon álságos lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ezt mindenki mindig tökéletesen csinálja. Erre én vagyok a, az egyik példa, ezt el szoktam mondani, tehát nem szeretném azt mondani, hogy én mindig mindent hú, de jól csináltam nekem is most kimaradt egy időszak, és éreztem a bőrömön, hogy ez így nincs jól, hogy nem megfelelő a bőrápolási rutinom, és olyan megfelelő krém kiválasztása egy nappali és egy éjszakai krém. Ugye az éjszakai tr- krémek mindig jóval vaskosabbak, nagyobb hatóanyag tartalmúak, a nappali krémek mindig egy kicsit lágyabbak, hiszen arra még visszünk fel utána akár sminket is, tehát hogy segítik a sminkeknek a felhelyezését is esetlegesen. Tehát, hogy ez legyen meg egy megfelelő megfele egy kozmetikussal, egy szakemberrel, beszéljük
1: végig. Tehát, hogy ez mindennek az alapja. Öm, te mit gondolsz saját magadról, és már nagyon a vége felé tartunk, csak uh, szerintem ez egy fontos dolog, hmm. hogy ugye neked a saját arcod az tükrözheti az, hogy te mit tudsz, vagy mit gondolsz fontosnak, és hogy m- mennyire van harmóniában azzal, amit mondasz.
2: Én, én azt gondolom, hogy most már harmóniában van, és megint csak álságos lenne, azt mondom, hogy ezért, mert most, ha megnézem egy pár évvel ezelőtti arcomat, mondjuk a 40 éves korom környékén, akkor nálam is volt egy ilyen szorongás, és ott megmutatkoztak a, a túlzások. Tehát, hogy akkor én is egy kicsit ebbe menekültem, hogy így szerettem volna konzerválni azt az időszakot, de szerencsére nagyon jó kollégákkal voltam körülvéve, és nekem is azért megállt hogy ez már nem kell, vagy ezt most nem csináljuk, vagy, vagy nem, nem tovább. De, tehát
1: neked
0: is volt,
2: nekem is volt. Ilyen, volt. Igen, Aha. igen. Tehát nekem is volt ilyen időszakom, nem is szeretném azt mondani, hogy nem. Most már talán, én azt mondom, persze ezen lehet vitatkozni, és sokszor megkapom a social médiába, hogy fú, én vagy milyen kevés az arcom a koromhoz képest, vagy milyen sok, tehát nyilván nem fog mindenket megfelelni, de én magam szerint most már azért ez a harmónia tükröződik.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen hasznosan eltöltöttük ezt az órát. Én azt gondolom, hogy sokak számára fontos kérdésekről beszélgettünk, hiszen az idő megy, és ezt valahogy kezelni kell minden szempontból. Köszönöm. Én is és nagyon sok szépen sikert. köszönöm Kívánok. neked, és viszont hallása. Dr. Hegedűs Beáta, esztétikai orvos volt a vendégem itt a pontjókorban, a napemberében. Maradjatok, mert jövök vissza nem sokára.